0: Ahoj milí posluchači, já vás vítám u další epizody našeho podcastu, která se věnuje reklamě a vy už dobře víte, že je nejenom o reklamě, ale zejména o lidech, kteří u nás tu reklamu tvoří. Dnešním tématem je video, videoreklama a je mi velikou ctí, že zde dneska můžu přivítat manažera videoreklamy ze Seznamu Petra Daneše. Ahoj Petře. Ahoj Martine. Čau, děkuji, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu. Já děkuji za pozvání. Abych mu Petra trošičku představil, Petr pracuje na pozici, jak už jsem zmínil, manažera v Seznamu, což znamená, že videoreklama jako produkt jde kompletně za ním. Co je tedy náplní tvé práce?
1: No, asi moje pozice by se dala nejlíp charakterizovat jako business owner, to znamená, člověk má na starosti produkty, videoreklamy a zodpovídá za to, že jsou funkční a vydělávají dostatečný počet peněz. Je to poměrně rozkročený, vlastně ta jedna část je chlávíc jako produktová, to znamená, my si řekneme, jaký jaký produkty videoreklamy bychom chtěli dělat, následně z toho vytváříme nějaký zadání, projekt, e, náš vývoj e, začne o tom pracovat, e, ty produkty se vytvoří, ať už jsou v Eskliku nebo jenom pro, pro přímý prodej. No a v tu chvíli ho máme hotový ten produkt, což je fajn, ale tam to samozřejmě nekončí, je tam ještě ta druhá část, která vlastně o tom, že musíme tomu produktu dát dostatečný promo. To znamená, ať už e, s marketingem děláme různé case study, blogy, samozřejmě musíme i nablífovat naše konzultant ty sales týmy, takže uh, tady to je ta vlastně ta, jako druhá část týmí práce, takže je to poměrně různorodý, ať už jako od té hodně IT, uh, IT části až po tu marketingo businessovou.
0: Takže jednoduše řečeno, dalo by se zhrnout, že zařizuješ, aby video nejenom dobře fungovalo, ale aby se zejména dobře prodávalo. Ano,
1: obojí, obojí má, má náplň práce, přesně tak.
0: Jsem rád, že tě to baví, jenomže tohle je pozice, na které nepracuješ dlouhodobě, ale musel ses k té pozici nějak dostat. Mohl bys nám, prosím Petře, představit, jak ses dostal do seznamu?
1: Já jsem dělal před seznamem tři roky v Hewlett Packard, kdy jsme řešili prodej počítače tiskárny střední východní Evropa což bylo fajn, korporace sice na to lidi nadávají, ale já nejsem úplně zase takový antikorporátní, protože myslím, že když pak člověk tam sedí s lidmi, který mají 30 let zkušeností, tak to jako dává hodně. A náš potom vlastně tým byl také rozpuštěný, vzali nám největší zemi Rusko, to se stalo Sama země, a v tu chvíli polovina lidí šla. Já jsem byl nejmladší tam, takže logicky padla volba i na mě. A co já jsem potom si říkal, co dál. Já už jsem si v tom HP jako tehdy sáhnul vlastně na, na nějaké onlineové věci a říkal jsem si, tohle, tohle je cesta, která mi dává velký smysl, zároveň samozřejmě trendy reklamy už tehdy před těmi šesti lety byly jako jasně nadefinovaný, že prostě online je silně rostoucí a všechno se to směřuje tím směrem, že online bude ten dominantní. Takže jsem si řekl jinde než v seznamu a přihlásil jsem se na jednu pozici a to dopadlo dobře. Takže já jsem vlastně začal dělat to, že jsem měl na starosti jednotlivý weby, ty hlavní seznam, jakoby homepage, e-mail, sport, super, novinky a řešil jsem vlastně reklamu tam. To znamená, jaký jsou tam formáty, briefování, sales týmů a to jsem dělal asi rok něco. Pak Ondra Kryšica si zjistil, že by bylo asi fajn tohle jako působnost v jako poměrně významně a koukat na všechny ty interní weby v rámci jednoho týmu, protože předtím to bylo jako rozházenější. Jasně. A vypsal pozici, já jsem se přihlásil, protože jsem cítil, že k tomu mám co říct. A to dopadlo. A tohle vlastně jsem dělal manažera těch jako reklamních produktů, dva a půl roku, dva roky, dva roky. a následně jsme začali řešit video trochu víc, byla tady vlastně možnost se přeorientovat na, na tady ten produkt mě to dávalo velký smysl protože video jako je jedno z těch na v online prostředí jako nejvíc rostoucí. takže jsem se opět přihlásil a dopadlo
0: to dobře takže, takže teď už přes dva roky teď je to vlastně co dělám, co dělám. Video. A je to krásné poselství pro naše posluchače. Nebojte se toho, přihlašte se, zkuste to a ono to, pokud jste Petr Daneš, může velmi pravděpodobně vyjít.
1: <laughs> ne, tak určitě je hezké vidět nějaké tady kariérní postupy. Já myslím, že to je jako inspirace pro možné uchazeče k nám, k nám do firmy, že ty možnosti tady
0: jsou. A já jsem toho živým důkazem. Takže když si to takhle zmapujeme, tvůj postup, tak vlastně prodej předcházel technice. První si byl spíš jako sejlák a postupně se dostal spíš do těch produktů a začal to řešit technicky?
1: Jako jo, možná bych tě trošku upravil, že sejlsák úplně to správné slovo, byl že jako tohle by, mě by to asi nebavilo. A respekt všem, kdo, kdo, kdo to dělají a kdo jsou v tom dobří, protože to jsou potom jako opravdu velká, mají velkou přínos pro tu organizaci. Ale já jsem se spíš vždycky jako trošku jako do marketingu než do toho prodeje, takže, ale abych ti odpověděl na otázku, <laughs> tohle všechno předkázal, to je technicky, já jsem vystudoval ekonomickou školu, školy a vlastně já se jako IT do toho jakoby technické části jsem nakoukaž tady a vlastně je toho čím
0: dál tím víc a víc. A když si vezmu naše divize reklamy, ve které vlastně spolu my dva pracujeme, je tam několik manažerů, každý má svůj daný produkt, máme tam reklamní systémy, už jsme tady na tohle to dělali rozhovor, hmm. dále máme tam RTBčko a x dalších produktů a vždycky se jedná o nějaký konkrétní tým, A já mám u tebe trošičku pocit, že ty víceméně jsi takový osamělý jezdec, ty nemáš vlastně svůj tým a de facto v úvozovkách seš na to úplně všechno sám. Jak se ti takhle pracuje?
1: Má to své výhody, svoje nevýhody. Kdyby se mě asi zeptal před pěti lety, tak bych řekl, že tohle je jako to, co bych chtěl vždycky dělat, ale teď možná spíš koukám na to, že mít ten tým je určitě jako zábavnější a zajímavější práci s těma lidma a pomáhat jim rozvíjet se. A když pak člověk vidí, že někoho nabral a pak za dva roky, za tři tady funguje nějakým hezkým způsobem, tak člověk z toho má jako dobrý pocit.
0: Ono taky po pěti letech si myslím, že máš velkou porci zkušeností, kterou bys třeba teď mohl předávat oproti situaci před pěti lety?
1: To samozřejmě taky. To to, to s tím souvisí. Na druhou stranu, člověk potom už, jak v tom hrozně dlouho žije a vidí tu realitu jenom ze své strany, tak jsem se trošku nachytal v tom, že mi přijde všechno jako strašná samozřejmost. A vůbec se nechápu, jak to nikdo nemůže chápat. A to to je... to asi není úplně to nejoptimálnější, takže jsem uh, vždycky vzpomínila svou učitelkou matematiky ze střední školy, která vždycky říkala, že je tu památnou větu.
0: Nerozumím tomu, že tomu nerozumíte. Tak srdečně pozdravujeme, paní profesorku. Franěkova. Jak se vlastně nachytřuješ? Protože de facto, když jsi na ten produkt úplně sám, Musíš sám dělat všechen průzkum, kontrolovat situaci na trhu, ať už českém nebo zahraničním a tím pádem je to obrovská porce jako vědomostí, informací, které pak musíš dostávat do té praxe. Zvládáš tady tohleto nebo naopak třeba víš, že v tom je nějaká mezera a do budoucna plánuješ, že bys třeba se nachytřoval jinak a s někým.
1: Já myslím, že právě jak e, začali dělat dlouho, tak e, ty jako směry a trendy jsou poměrně zřejmí a jde spíš než jako kam jít, to by člověk jako poměrně jednoduše věděl a kdyby jsme měli uh, násobné vývoje kapacity, tak by jsme mohli dělat jako strašně hezký věci. Uh, nicméně um, nemyslím si, že jako nutný asi uh, mínat je to člověka, který by prostě koukal na trh a tak dále spíš ty lidi potřebuješ na to, aby jeli tu standardnější agendu a to strategie v úzovkách nebo to směřování ve výsledku je stejně na mě, aby bylo na mě, i kdybych měl dva lidi pod sebou.
0: Dobře, tak pojďme tedy teďka spíš od tebe už k tomu konkrétnímu videu a hmm. chtěl bych se tě zeptat prostě jednoduchá prvoplánová otázka. Řekne se video, co tě napadne jako první věc?
1: Mě napadne, ale to je moje asi choroba přehrávač. Což je jako to asi jinak nikoho nenapadne, myslím.
0: To je taková nemoc profesní, docela ano, to dobře tam, to chápu. To takže tvá práce je hodně spojená nejenom s videem, ale s tou technikální. Určitě,
1: určitě. Vlastně ono, video je nejsložitější produkt, tedy uh, technického hlediska. Uh, Banner je v zásadě jako jednoduchá záležitost. Webovka si zavolá reklamní systém a ta dle nějakého klíče uh, vydá obrázek. Uh, u toho videa do toho vstupuje ještě přehrávač, to znamená uh, zase kus kódu a jsou tam nějaký různý standardy, vlast dvípej který tím můžou udělat svět lehčí a nebo je složitější výrazně, zvlášť v případě výpejdu. Takže těch věcí je tam víc, který se jako potkávají na jedné hromadě a který musí mezi sebou fungovat. A samozřejmě čím víc elementů máš v nějakém systému, tím větší pravděpodobně že se něco pokazí, tím větší je to kom ta komplexnost narůstá a je to z tady toho pohledu samozřejmě jako složitější. No.
0: Ty si to teďka krásně načnul video, to je za a přehrávač, ve kterém si to přehráješ, internet, na kterém to video vidíš, po případě, kterým ti to video dopluje. Hmm. Uh,
1: Datová náročnost je úplně jiná než u baneru, takže časný, mobily tak. a bohužel tady zatím nedořešený mobilní data, který i tady to samozřejmě brzdějí.
0: A v tom seznamním ekosystému Máš nějaký nápad, rozhoduješ o tom, ale nemůžeš to realizovat úplně sám. Co všechno tvoří ten ekosystém videa, než se od inzerenta dostane to video k tomu, ke komu má být správně doručeno? Kolik Myslíš video to? jako obsah nebo reklamu? Myslím video jako reklamu. Jo.
1: Uh, jak je tam určitě web, kde jí, uh, uživatel, který musí na nějaký web, kde, kde se to video umistuje. Uh, uživatel si spustí, my následně nějakým způsobem monetizujeme tu, tu sešnu a v tu chvíli jsem přehrávat, zavolá. Uh, zavolá náš reklamní systém, takže už máš webovka. Přehrávač, mm-hmm. reklamní systém. Samozřejmě jsou tady různé DSP, takže to může přijít s píčka se skliku z garantu z přímého prodeje a následně se ta reklama vykreslí. V rámci přehrávače. Takže všechny tady ty uh, entity do toho vstupují. Prohlížeč samozřejmě zařízení, ale to už asi není nic. Jako, to je prostě v prostředí, v kterým uh, my žijeme. To, to se hůř ovlivňuje.
0: A ty jsi popsal tu cestu, ale ještě máš kreativa, jak to video vypadá, než ho někdo natočí.
1: Jo, je vidět, že už jsem se opravdu přehodil do té technické části. Samozřejmě, nemusí se ta, ta reklama natočit, musí někdo prodat, musí se správně zacílit, musí tam být dostatek prostoru na to dané cílení a tak dále. Takže ano, to, těch, těch věcí je tam samozřejmě ještě víc.
0: A vidíš na tom procesu, řekněme, nějakou zlepšující se situaci, po případě zhoršující se za tu dobu, kterou to děláš? Mohl bys nějak třeba definovat, jestli se ten proces zjednodušuje, je stále stejný? nebo jestli naopak třeba námháže Kukýles a podobné situace na trhu klacky pod nohy?
1: Kukýles samozřejmě jako asi veškerý ARTV e, problém s tím spojený, jako se samozřejmě dotýká i videa. E, my zase tolik v porovnání s manerem programaticky videa neprodáváme, takže tam to, to, ten, ten vliv je nižší Nicméně, myslím si, že uh, jsem tady načal, načal výpejdy a tady ty věci, tak uh, evidentně snaha IAB už je taková, že chce uh, tady tu technologii, která byla prvotně vymyšlená pro, no, pro interaktivní reklamu, což je hrozně hezký, uh, tak se zneužila uh, už společnost a vlastně se přesto měří vizibilita a na to to vůbec není dělaný a uh, v tu chvíli uh, my máme spoustu jako, problémů s tím spojených, což nebudu ani chodit do detailu, a to každý publisher zná. A, a já bych právě jako řekl, hele, tohle, tohle je problém a už jsou tady nějaké jako konkrétní řešení, které my přemýšlíme, že bychom také implementovali, i když jsou v nějaké jako ještě první fázi nebo v začátcí, co se s sebou nese nějaký, nějaký negativa. Ale nicméně je tady už nějaké jako světlo na konci tunelu, což považuji za velmi pozitivní. Takže uh, odpověď na tu otázku, ale se to.
0: <laughs> tak jo, to rád slyším, to moc rád slyším. A ještě bych tě poprosil, zmiňujeme tady technikály, jako třeba Vast VPAT. Může se stát, že budeme mít třeba posluchače, který není úplně tak kovaný v těchto technických věcech. Mohl bys jednoduše dvěma, třema větama vysvětlit?
1: Jo, Tak Vast vlastně zabezpečuje to, že mezi sebou přehrávač a, a server dokážou standardizovaně mezi sebou mluvit. Předtím to bylo taky hrozně rozháraný. Každý si to řešil nějak uh, po svých, uh, takže to hrozně jako učesalo ten, ten, to prostředí uh, videoreklamy reklamy nebo obecně jako uh, oh, video reklamy. No a druhá, druhá ta technologie, u kterých jsem, nebo technologie, způsob vlastně je VPATE. To je uh, to, že ta kreativa si v zásadě e, ze sebe udělá svůj vlastní přehrávač a začne jako si žít svým vlastním životem. Je to takový black box, což samozřejmě se mu nese různě jako rizika, ať už na bezpečnost a na to, jak všech, tak kreativa je tam zabalená, kam si sahá, jak dlouho to trvá. Ono to často timeoutuje, je to poměrně těžký napsat dobře. A spousta i zavedených firm to jako nepíše úplně hezky, takže ve výsledku tam prostě skáčou různý chyby, tím jsme se hodně zabývali třeba minulý
0: rok a tohle už je naštěstí jako pozvolna asi bude na, na sestupu. A když si představím reklamní prostor třeba konkrétně u nás seznamu jako publishera, protože ten mám nejvíc zmáknutý, tak ten poměr toho videa vůči třeba bannerům a vůči dalším reklamním produktům je jaký a je vzestupný nebo naopak stagnuje?
1: Banery určitě hrají jako prim, uh, video je rostoucí. Uh, myslím, že Spir každý rok vydává zprávu, kde přesně se o tady tom, o tady tom baví. Uh, u nás jsou to jako jednotky procent, co, co video dělá, ale samozřejmě, když se podíváme na západ, to je vždycky jako indikátor, co se tady stane za pár let, uh, tak uh, ty sharey jsou jako dvouciferný a zároveň i to video u investice uh, do něj jako dvouciferným významem. Uh, Tempem procenta Marosta, takže,
0: takže to bude na vzestupu. Dobře, a proč myslíš, že lidi koukají více na video? Proč je video vůbec přitažlivé?
1: Ono vlastně nutně ani nemusí koukat na video, to už bychom se pak dostali do těch různých formátů těho si... outstreamového typu, to znamená mimo videoobsah, který určitě jsou právě jedni z těch, jako který ten růst tahaj, růst, ale samozřejmě jako obecně lidi koukají víc na video, to, to tak je na internetu zvlášť, takže ruku v ruce s tím, kde vlastně člověk tráví čas, tak logicky je víc a víc reklamy, nebo investice jdou tímto směrem. A druhá věc je samozřejmě marketing je hodně o emocích. Každý marketák určitě chce, aby, aby s jeho značkou byla spojené ty, ty, ty správné emoce. A emoce vyvoláš tak, že jak říkají příručky, udělej hezký příběh. A na baneru ten příběh jako hodně pokulhává. A naopak ve videu tam může. Můžeš uh, využít dílku, můžeš využít to, že samozřejmě je to se zvukem, je tam majíbající se obraz, když to jako hodně zjednoduším. A v tu chvíli samozřejmě jako přenos uh, toho je výrazně lepší než, než na statických banerech, uh, billboardech
0: nebo cokoliv. Máme q jedničku 2020 všichni začali pracovat na nových projektech s novým rokem, jak už to tak běžně bývá a nemohu si odpustit otázku i na tebe, na čem pracuješ teďka ty, čím tě Ondra zaúkoloval a co nás třeba aktuálně nejvíc pálí ve videu jako produktu.
1: Takže teď jsme vydali vlastně nedávno uh, Outstream FestClicku, to byl vlastně jako jeden projekt, který, který jsme uh, dělali. Zároveň řešíme samozřejmě rozšíření uh, tady těch Outstreamových formátů i do externí sítě, To znamená, že že e, navýšíme pak inzerentům zásah e, reklamy, což u jako velmi, velmi důležitý. A zároveň řešíme i to, že bychom vlastně, jak máme videoportál, kde jsme uvítali spoustu třetích stran, e, což je skvělé, to znamená, tam uživatele najde jenom naše seznamácká videa, najde tam i videa třetích stran, tak chceme umožňovat vlastně embedování těch přehrávačů k ním na stránky, což samozřejmě v důsledku by znamenalo to zase navýšení zásahu, lepší monetizaci těch videí pro pro partnery a vůbec rozšíření reklamního prostoru.
0: Prima, prima, to jsou moc hezký projekty. A ty si během teďka svého vyprávění zmínil tři věci, ke kterým bych se chtěl následně potom dostat. Já to vezmu chronologicky. První Televize Seznam, jakožto portál videí, To je velký projekt, který jsme spouštěli v loni. Ty jsi sám na něm hodně pracoval. Uběhla už nějaká doba od doby, kdy tohle to běží. Můžeš svými slovy vyhodnotit tento projekt teďka v roce 2020?
1: V roce 2020 vlastně my jsme to spouštěli v dubnu, na konci dubna roku 2019. Od té doby se na tom dělalo spousta práce a já to hodnotím pozitivně. Samozřejmě uh, sky is the limit, takže je tam ještě samozřejmě spousta další věcí, co se dá, co se dá jako výrazně vylepšit. Uh, nicméně uh, je vidět, že uživatelé tam vracejí častěji, vlastně ty, ty views uh, nám rostou, což je, což je velmi pozitivní. Uh, zároveň i ty technologie, které jsou zatím, které možná jako běžný uživatel úplně nevidí, to znamená jako doporučování, které se dělalo vysloveně uh, pro, pro videoportál takže vlastně ta celá personalizace, která, která je tím doporučáním vytvářená, je, je na úplně jako vyšší úrovni, než byla třeba na streamu před lety. To jsou všechny věci, které jako tomu hodně napomáhají. Vlastně i ten uživatel potom ve výsledku dostává videa, které jsou pro něj relevantnější, na který rád kouká, a všichni jsou spokojení.
0: Ještě často dostávám zpětnou vazbu z trhu na dvě konkrétní věci, a to jednak, že u nás je video často beznadějně vyprodáno, a že je velmi drahé. Dokázal bys mi k tomu něco říct a po případě obhájit tu cenu?
1: Uh, vyprodanost, jasně, to je samozřejmě, někdy se stane, že to je opravdu problém. Jsou jako týdny, kdy, kdy to, je, to je slabší. Nicméně, já když se podívám třeba na, teď na, zpětně na rok 2019, tak. Tam jsme jako spíš výjimečně, než, než že by to bylo jako nějaká, nějaká častá věc. Zároveň jak jsem zmiňoval, jako děláme všechno hodně pro to, aby se ten prostor navyšoval. To je určitě jako důležitý říct ten video portál tomu jako velmi napomáhá, což, což je fajn. A cenotvorba tvorba. Samozřejmě já vnímám to, že. A nejenom já, že my prostě děláme kvalitní, kvalitní pořady, který prostě, když se něk zobrazí, tak to má nějakou váhu. To je jedna věc. Druhá věc, určitě nějaká jako pozornost, kterou tomu ten divák sleduje, je jako v porovnání s různými sociálními sítěma, závorka YouTube, rozhodně vyšší. A to všechno vlastně jako jasně ukazuje na to, že si můžeme říct o prostě lepší cenu. No.
0: A co se cenotvorby týče, jeden z modelů, který se ukazuje, jakoby... Jedna z možností do budoucna je placený obsah a prémiové členství. Je tohleto směr, kterým se třeba seznam konkrétně třeba ve videoportálu bude vydávat? Máte to někde třeba jako aspoň na pořadu dne? Řešíte to? Ani na
1: pořadu dne to není. Vlastně seznam monetizuje všechny své obsahové weby, reklamu a tak to je. A nevím, kdyby se to mělo měnit upřímně. Dobře.
0: Takže nebudeme vyskakovat teďka okno, které se mě bude ptát na placené členství na videoportálu seznamu?
1: Ne, plasené česlenství na videoportálu to opravdu neplánujeme, to neplánujeme.
0: Máš vůbec možnost si od videa odpočinout? když skončíš v práci, jdeš domů, tak věnuješ se stále videu nebo naopak chceš od toho mít naprosto klid anebo jsi takový ten manažer, který nevypíná vlastně vůbec nikdy?
1: Já jako vypínám, ale zároveň samozřejmě když člověk má jako zodpovědnost za takové jako komplexní věci, tak se to člověk nosí domů, to je logický a jasný. Na druhou stranu já jako zjišťuju, že potom mě napadají jako skvělé věci, když jsem právě doma a ten mozek jako je v takovém víc módu, ale ve sprše, kdy prostě člověk jako může přijít na řešení různých problémů, který jako by v práci jako na ně nepřišel, takže z tady toho pohledu já jako vypínám, ale tak člověk to furt má jako u sebe a pak to nad tím tak si popřemýšlívá, jak chodí a jak, jak, jak je, takže uh, asi jako to nedokážu jako vypnout a myslím, že vlastně to ani jako není dobře.
0: A dokážeš se ještě na video koukat jako běžný divák, uživatel, nepřivídat oči a nehledat ty věci v pozadí, neřešit, jestli je správně vydané, jestli náhodou časomíra neběží špatně. Se to
1: nedokážu. To je to, jak člověk vidí hned, a jako, jak tam nějaký problém, chyba, to člověk jako na to kouká. No. I na, jako na, na YouTube, na, u, u, vlastně u, u veškerého video obsahu prostě člověk kouká na to, jak se to monetizuje, jak, jak s tím ty lidi pracují. A...
0: Takže záchrana by mohly být knížky třeba ve volném čase. Knižky, to,
1: to mám dluhy, ale já asi sport. Je jako je pro mě to, co, to,
0: co u čeho si odpočinu, asi nejvíc. No. Já vím, já na Petra musím prozradit, že Petr má mimo jiné velice rád fotbal, ať už pasivně nebo aktivně. My se docela v práci spolu štengrujeme, protože každý fandíme jinému klubu a vždycky je to v přátelském duchu. Je to tak. Navzdory tře... nepřátelství na mezi kluby. <laughs> <laughs> Přesně tak, nebudeme jmenovat. A Petře, kdybys měl možnost, řekněme, mávnout rukou, vyčarovat cokoliv, co se týče lepšího konzumování videa, nebo vůbec situace videa v Česku, tak co bys chtěl takhle změnit lusknutím prstu?
1: Já vlastně bych hrozně byl rád, kdyby, a to je asi možná apel na všechny, jenom na nás, jako tvorba... Jako kvalitnějších věcí, které e, jsou schopné zasáhnout širší publika. E, samozřejmě, u nás je hodně skloněná kancelář Blaník, prostě to je něco, co, co hrozně tady hezky rezonovalo. Lajna, teďko nová, to taky vlastně nějakým způsobem jako beru jako hezkou věc, aby vlastně víc. E, zajímavějších věcí, které jsou dělané pro online primárně, a se dělalo. Ať to neděláme jenom já, ať to dělá kdokoliv jiný, to, to je taky fajn. A to, to vlastně by bylo hrozně rád, protože myslím si, že Těch televizních formátů je spousta, televize tady jsou a, a ty si jedou svoje takové seriály, jaký si jedou, ale jako kvalitní, jako nějaký infotainment, klině kratší stopáže u seriálu, tak to myslím
0: si, že by bylo fakt super, kdyby tady se jako dělalo ve větší míře. Já myslím, že to je na dobré cestě, že ještě musí třeba uzrát jedna generace lidí, ale že ten hlad potom je stále větší a ještě jsme se tě vlastně vůbec Petře nezeptali, jako ty divák Petr Daneš, na co ty vlastně koukáš, co jsou videa, která tebe zajímají?
1: Jo, já když začnu tady z domácí tvorby v Ozovkách, uh, tak já mám hrozně nádkrvavý léta. To je, myslím, že jako velmi, velmi dobře udělaný. Uh, hodně mě baví uh, ze dvora, předtím se to jmenovalo vlastně Ustánkům. To je vlastně uh, Hugo, v který uh, chodí po různých uh, rychlejch občerstveních v republice a, a vlastně tím, že vařil a vaří dobře, tak má všechno nachutnaný a samozřejmě když je to dobrý a vídej, že to špatný. A hlavně hrozně přirozený před tou kamerou. A to myslím, že vlastně všechny tady ty formáty spojuje. Když ten člověk jako umí mluvit na kameru, je tam dostatečně zajímavý a nebo respektive dokáže uh, to, co zažívá, srozumitelně předat tomu divákomu v zajímavé formě, tak to je podle mě jako evidentně ne tak častý a tak jednoduchý najít, ale když se to povede, tak, tak je to hrozně, hrozně fajn. A myslím si, že třeba jak tady na streamu fungoval Adam Gebrian, myslím si, že jako nikdo jiný nedokázal udělat takovou jakoby osvětu v uvozovkách nad architekturou, že lidi prostě pak se nad tím nějaký dům přijdou podívat, nebudou kolem něj spíš a, a řeknou si jo, hele to vlastně má pravdu a vlastně upozorňuje nějaký detaily, který normálním člověku uniknou a tady ta osvěta, kterou on vlastně dokázal vytvořit díky tomu, že jednoduše, velmi jednoduše dokáže ty jevy popsat a předat i jako lajkovi, tak to je super.
0: A nestojí to 50 milionů. No rozhodně,
1: to nestojí 50 milionů, ani krvavý léta, jako, určitě nestojí 50 milionů, prostě Jiří Padevěd, jako, má know-how a umí o tom jako velmi poutavě povídat a vlastně vemete člověka, který jako ví, o čem mluví, vemete ho na, na místa, kde se něco jako většinou neúplně dělo a najednou to prostě pětiminutový video, ze kterého se něco dovíte a máte z toho jako poměrně silnou, silnou husinu, takže
0: to je super. Petře, máš teďka jednu z příležitostí něco vzkázat českému marketingovému video a reklamnímu trhu. Chtěl bych se zeptat, máš nějaké poselství nebo něco, co bys si chtěl sdělit?
1: Jo, uh, jako jedna věc, uh, kterou řešíme, tak je vlastně uh, prémiovost a to, kde se ta reklama zobrazuje, to znamená... Uh, Dbát víc na to možná, že na hezkých místech, kde ten uživatel se cítí v bezpečí a a je to na službách, které jsou vnímané velmi pozitivně tak samozřejmě ta reklama vynikne trošku jinak, než když je to na webech nebo sociálních sítích, které tady to nesplňují. Je na to hezká studie od Comscoru, která právě říká, že jako prémiový publishery mají v tady tom jako velkou výhodu a že to vnímání té reklamy je tam prostě jiný, lepší. Takže to je určitě jako jedna z věcí, která, kterou my tady řešíme a a vždycky bychom říkal nějaký přirovnání. Uh, billboard, kdyby byl na Národní muzeu, tak ho uvidí, řekněme, milion lidí. A kdyby byl na d jedničce mezi dalšíma XY, tak ho taky uvidí milion lidí, ale asi ten, ta účinnost je trošku někde
0: jinde. No. Prima, tak moc krát děkuju. A nejenom za tohleto poselství, ale pěkně děkuji za rozhovor, který jsme tady dneska spolu mohli příjemně zvládnout.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i našim posluchačům, že si pustili náš další podcast, který byl s Petrem Danešem, manažerem videoreklamy. Povídali jsme se dneska o videu, o videoreklamě, o trendech a o tom, co nás čeká v budoucnosti. Děkuji a budeme se těšit zase při další epizodě.